0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Es ist Pfingstmontag, der 24. Mai 2021. Just Baseball meldet sich aus einem kleinen Verletzungsbreak zurück. Hallo, liebe Leute, zum neuen Podcast. Hallo, Florian.
0: Einen äh, guten Tag.
1: Beste Grüße von uns gehen raus an Andreas, der immer noch ein bisschen malat ist. Und äh, wir hoffen, dass er schnell wieder auf die Füße kommt und 100% wieder auf die Füße kommt, mein lieber Andreas. Weitermachen. Und äh, deswegen sind wir heute zu zweit, haben uns aber überlegt, nachdem wir letzte Woche äh, ausfallen lassen mussten, aus eben Krankheits- und auch beruflichen Gründen, dass wir diese Woche aber wieder ein kleines Update geben müssen. Und was für ein Update es wird. Es gab schon wieder No-Hitter. Wir haben Streaks von zehn Spielen in Folge, die gewonnen werden. Wir haben äh, Slam Diego, die alles vernichten im Moment. Wir haben über eine ganze Menge zu bereden. Wir haben über Tommy LaRusso zu sprechen. Ach, es wird pickepacke voll, Florian. Wollen wir mit den
0: No-Hittern anfangen? Fangen wir mit den guten Nachrichten an, ja.
1: Ja, aber da, da, das, da könnten wir tatsächlich eine philosophische Frage draus machen. Ist es eine gute Nachricht, dass wir ähm, nach siebeneinhalb Wochen Baseball schon sechs No-Hitter haben? Ich sag nämlich nein, ist keine gute Nachricht.
0: Ich, da, da, dann wird es keine Diskussion geben, weil ich sage auch nein, aber okay. für Corey Kluber und für Spencer Turnbull ist das natürlich eine gute Nachricht, weil du sowas machst du halt nicht jeden Tag. Ne? Also, Aha, da, wart mal ab, so, so wie der Trend <lacht> ist. Okay, vielleicht vielleicht hast du recht, dass es so kommt. Ähm, aber also für die beiden Freude, also die beiden freut ist natürlich, also du hast ja die Freude von Corey Kluber in der Pressekonferenz danach gesehen. Hast, hast du da mal reingeklickt? Der hat ja geantwortet wie eine Maschine. Das nee, war wirklich hab ich, so. Nee, habe ich nicht. Ja, ist gut. Ah, Feeling Good war also so wirklich komplett unten. Und Spencer Turnbull, äh, ich hatte den No-Hitter sogar zu Ende gesehen. Also ich war live dabei. Und der hat dann aber auch hier äh, hier äh, die Pie, äh, wie heißt das, die Bestrafung mit dem Kuchen hier. Also hier mit mit, mit der Rasiercreme im Gesicht. Und sehr viele äh, Fans, die noch die ganze Zeit dann in der Nähe äh, des Interviews stehen geblieben sind und ständig seinen Namen gerufen haben. Also ne, das ist fast Besonderes für die beiden Pitcher. Die Frage stellt sich aber, und das hat es tut, damit ja andeuten wollen, ist das gut für die MLB, hm. dass wir jetzt mittlerweile den sechsten No-Hitter haben im Mai? Ja, Na, weil genau. wir haben.
1: Ich, ich sage, das ist tatsächlich nicht gut, weil es meines Erachtens ein klares Zeichen dafür ist, dass die Ausbalancierung der MLB, ähm, das Spiel pitching-lastiger und defense-lastiger zu machen, die ja vor der Saison durchgeführt worden ist, einfach komplett unbalanciert ausgefallen ist. Wir hatten, wir hatten in den letzten Jahren immer höhere Betting-Statistiken, wir hatten viele Home-Runs, wir hatten sehr viele Spiele, die sehr hochpunktig waren und die MLB hat ja gesagt, wir müssen das Spiel wieder ein bisschen beruhigen, wir müssen das Spiel ein bisschen ein bisschen fairer für die zu verteidigende Mannschaft machen, für die Pitcher machen und äh, hat dann zum Beispiel die Bälle geändert. Äh, die Nähte sind ein bisschen dicker, so sodass äh, die Pitcher mehr Rotation in den Ball kriegen, dass sie besser greifen können und klarere Pitches werfen können. Und äh, dazu hast du halt ja eh diese Pitcher-Entwicklung dass äh, 100 Meilen, die sie werfen, wenn sie einen Fastball werfen, äh, im Moment nichts mehr ist, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und durch die und die, durch die Gegend läuft und sagt, ach oh mein Gott, der hat 100 Meilen geworfen. Es fühlt sich so an, als würde das immer normaler werden, diese ähm, unglaubliche Velocity, die die da von den von den Pitchern kommt, weil halt einfach... Ja, die Athletik natürlich eine völlig andere ist, als wenn wir jetzt uns alte Spiele angucken aus den von mir aus 70er Jahren oder 80er Jahren. Das ist das ist ja wie beim wie bei allen Sportarten entwickelt sich auch der Baseball natürlich weiter. Das ist doch klar, dass hier ähm, eine völlig ein völlig anderes Spiel gespielt wird als vor 30 oder 40 Jahren. Aber dadurch, dass die MLB halt gesagt hat, wir werden die Pitcher stärken oder wir wollen die Pitcher stärken und hier eine ja ein Eingriff in, äh, in, das, in das Spielgerät gemacht hat, was durchaus legitim ist, wenn man, wenn man das so vorhat, ähm, glaube ich, dass sie dass es tatsächlich übertrieben haben, dass sie hier eine, eine nicht balancierte Lösung gefunden haben, ähm, weil es kann auch nicht im Sinne der MLB sein, dass wir jede Woche über No-Hitter
0: sprechen. Es wird sonst so normal. Also ich meine natürlich, ich habe es ja gerade gesagt, Kluber und Turnbull werden sich wahnsinnig über die No-Hitter freuen. Klar, ganz sicher, weil das passiert denen eben auch nicht so häufig. Wir haben gesehen, was beim Joe Musgrove los war, weil es der erste No-Hitter in der Geschichte der Santiago Padres war. Und jetzt kann man sich überlegen, woran es liegt. Also A, sind die Pitcher besser geworden bei den Patres da gehe ich aus, die waren halt eben irrelevant in den letzten Jahren und mhm. haben jetzt ein paar bessere Leute auf dem Mount. Ähm, das heißt, es musste irgendwann passieren und was, was mich so ärgert bei dem Ganzen ist, dass es damit ein wenig entwertet wird, so ein No-Hitter, ne? das ist dann plötzlich nichts Besonderes mehr. Also so, wir werden dieses Jahr dann den Rekord schlagen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir keine No-Hitter mehr sehen werden in diesem Jahr. Es wird noch welche geben und es braucht nur einen, um die quasi Modern Era Baseball Anzahl der No Hitter zu schlagen und einen weiteren ah, dann noch also acht
1: einzustellen
0: einzustellen genau und damit acht würden Sie es äh, würden ja. Sie schlagen es gab zwar mal eine Saison mit acht No Hitter aber das war 1884 da reden wir nicht über Modern Era Baseball
1: und wir ähm, haben ja jetzt hier noch nicht mitgezählt den sieben Inning No Hitter den ne? Inning genau dann sind Richtig. wir dann ja um. schon bei sieben
0: genau ne dann haben wir das schon eingestellt ähm, was man ähm, was man eben sieht, und ähm, das ist das, ich hatte neulich äh, das Spiel gegen die äh, Reds, der Giants, gegen die Reds mal angeführt. Die ähm, die San Francisco äh, Giants haben das Spiel 4-2 gewonnen und hatten 17 Strikeouts gegen sich. Also von den 27 aus, die du brauchst, waren 17 Strikeouts. Und du gewinnst das ja, Spiel du gewinnst trotzdem. Das Spiel, ja, das ist krass. Ähm, und das ist eben, und mir fällt auch jetzt auf in den Zusammenfassungen. Ich habe, wie gesagt, ich glaube, ich bin immer noch dabei, ich glaube, ich habe ein Spiel nicht in der Zusammenfassung gesehen bisher in der Saison, sondern ich gucke mir die gerne auch an. Aber du siehst eben, dass du teilweise combined hast du 15, 16 Strikeouts per Team. Ähm, dass das nicht einer immer alleine schafft, ist ja auch in Ordnung. Dafür hast du dein Bullpen ja, aber es deutet eben darauf hin dass die die Strikeout-Rate auch zu hoch ist. Also du hast einerseits gesagt, die Pitcher sollen wieder mehr Chancen haben, gegen die Better auch ähm, äh, zu bestehen. Ja, das sieht man ja daran. Also es ist ja nicht nur die Velocity, die steigt. Das ist, glaube ich, eben der Athletik-Velocity, ähm, ähm, die Geschwindigkeit der Bälle steigt. Das ist ja nicht nur der Athletik geschuldet, sondern eben auch ein bisschen des Balles. Aber vor allem die Spinrate. rate ja. Die Spinrate des des Balls. Und ich habe das bei Trevor Bauer gesehen gegen die, gegen die Giants. Der Ball macht Dinge, ganz ehrlich, also Trevor Bauer ist ein hervorragender Pitcher, keine Frage, aber so ein Ball, das hat er vor zwei Jahren nicht geworfen. Der ging, der ging gerade auf die Zone und ist ganz wirklich, also kurz vor der Platte nach oben abgebogen. Und der, natürlich schwingt dann der Batter, weil das sieht aus wie ein Strike Mitte Mitte, so nach dem Motto, oder ein bisschen höher äh, ein Strike, also ich muss den jetzt schlagen. Und der Catcher musste fast aufstehen, um den Ball zu kriegen, weil es einfach ein Ball war gewesen wäre. Ja. Und diese Art von von Movement des Balls, diese Bewegung, die werden immer mehr. Und das macht es umso schwieriger, für die Batter jetzt zu treffen. Ich meine, wir haben im Moment, im Stand der Saison jetzt, haben wir teamübergreifend 12.000 Strikeouts. Und wir haben 10.000 Hits. Also, irgendwas passt noch nicht. Also, ich habe nichts dagegen, dass du die Defensive stärkst, ne? also, dass du es äh, versuchst, dass der Pitcher wieder eine Chance hat, weil wir wissen es auch. Homerun-Rate ist immer noch hoch. Also wir haben immer noch sehr viele Homeruns. Das hat aber eben auch damit zu tun, wenn, wenn ein, ein 96 miles per hour Ball der Standard ist, dann ist einfach die Geschwindigkeit, die der Schläger dem Ball wieder mitgibt, einfach so hoch, dass die Chance, dass es ein Homerun ist, einfach größer ist. Das ist nun mal so. Das heißt, die, die Geschwindigkeit der, der Werfer, die wachsende Geschwindigkeit, hat natürlich dazu geführt, dass du mehr Homeruns hast aber was ich na, also ich meine die 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 Tampa Bay Rays haben 61 Homeruns geschlagen sind damit relativ weit oben in der Liste aber haben 500 Strikeouts ja. das muss man ja. rechnen ja äh, in, in was haben wir 48 Spielen das heißt die haben über 10
1: Strikeouts aber im ist Schnitt das Spiel. ist das denn nicht genau das was du jetzt gerade sagst ist das denn nicht eine direkte Folge von ja. ähm, von von diesen von dieser neuen Entwicklung, dass im Prinzip jedes At-Bat ein Swing for the fences ist, dass ja. du dass du halt ähm, kaum noch also kaum ja wie wie soll ich es ausdrücken, dass du halt sehr sehr viel weniger in Anführungsstrichen normales Baseball hast, also eine ähm, ne Single Rally oder äh, vielleicht mal ein, 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 ein langes Double oder irgendwie sowas ähm, Du hast sehr, sehr viel mehr. Entweder geht raus oder ich strike halt aus. Ja. Und das kann ja. es nicht sein. Das kann, das kann die kann.
0: letzten Jahre überleg das ja, mal. Ja, aber,
1: aber, aber das macht's ja. Das ja. macht's ja nicht besser. Genau, genau.
0: Guck mal. Also <lacht> äh. Was heißt das? Ach so, wir hatten ja wenige, Ach ja, guck mal, Sacrifice also Sacrifice Buns hatten wir 2019 700, also 750, fast 800 ähm, in der vollen Saison. Wir sind jetzt bei irgendwie 100 irgendwas. Das heißt, da kann noch was kommen, aber es, es sinkt. Niemand buntet mehr, weil es nichts bringt. Weil du, wenn du auf Base bist, dann musst du danach jemanden haben, der den Ball aus dem Stadion schlagen kann. So nach dem Motto, damit du überhaupt einen Punkt holst. Ähm, wir haben, ich habe einen Artikel gelesen, dass wir eine höhere Rate, also wir haben in dieser Saison haben wir eine der höchsten ähm, erfolgreichen Percentages bei Stolen Bases, ähm, weil auch quasi das Augenmerk darauf nicht mehr gesetzt wird, seitens der Defensive. Also ja. du hast zwar immer natürlich noch, dass du den Runner kurz hältst, das hat mir gestern, ich habe gestern Disclafani De gesehen, der äh, äh, Gavin Lux zweimal, dreimal dann an der ersten Base gehalten hat und Du, jeder in diesem Stadion wusste, dass beim nächsten Pitch Gavin Lux die Base stehlen wird, egal wie kurz du ihn hältst. Und es war erfolgreich. Es war zwar knapp, aber es war erfolgreich. Und wir haben wohl in diesem Jahr die höchste Erfolg mit einer der höchsten äh, erfolgreichen stolen bases Rate, weil das das Augenmerk sich verändert hat auf andere Dinge lustigerweise. Ne? Und dann hast du die, die Shifts. Ähm, ich meine, die MLB versucht jetzt defensiv defensive Shifts zu verbieten, was wo ich dann so denke, okay, das kann man machen.
1: Nee, das aber kann das man gehört eigentlich auch, nicht machen.
0: Genau, es ist aber dumm, weil dann werden sich was anderes einfallen lassen. Ja, ähm, vor, allen Dingen, vor allen Dingen mit
1: welchem Grund? Du du, du würdest genau. ja, wenn du Shifts verbietest, würdest du das Spiel ja von Grund auf viel, viel statischer machen. Du musst doch den Mannschaften taktische Möglichkeiten geben, ihre, ihre Defensive zu positionieren. Das ist doch, ich, ich, ich verstehe überhaupt nicht, wie man sie, wie man das auch überhaupt nur denken kann.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht, weil ich hätte jetzt, ich habe das ein paar Mal gesehen, ähm, im letzten und im vorletzten Jahr, das immer mehr Überhand Habe ich gesehen, dass plötzlich ähm, Menschen wieder sich darüber Gedanken gemacht haben, welche Chance habe ich denn, einen Ball platziert in eine Richtung zu setzen? Ja, und,
1: und dann musst du dann das musst ist du das, erst das mal, ist der Band. Ja, aber dann musst du dann musst du mal überlegen, wenn jetzt die, wenn jetzt gesagt wird, nee, die Shifts werden verboten. Wo fängt denn Shift an? Wie weit darf denn ein First Baseman von der Base weggehen? Oder müssen auf oder oder Second Baseman oder ein Third Baseman? Mhm. Äh, wo muss der Shortstop stehen? Wie ist denn definiert, wie ohne Shifts gespielt werden darf? Oder kommen wir irgendwann dahin, dass der Shortstop einen Kreis gemalt kriegt, wo er zu stehen hat ja. <lacht> und dass die anderen drei auf Base stehen müssen, bis der bis der Pitcher geworfen hat, was dann mit
0: Bewegungsmelderkameras überwacht wird? Jetzt fang ich wieder an, hör auf jetzt nicht wieder anfangen, ja, aber nicht
1: du musst, du musst dir das mal vorstellen.
0: Ja, 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 klar. Allein, dass also ich, ich ähm, darüber
1: nachdenke, dass ich sage, ja, das ist durchaus realistisch,
0: <lacht> sollte der MLB zu denken geben. Was sie, ähm, äh, was sie ja jetzt machen? In, äh, in der, in der, in der Single-A, glaube ich, war das. ne? Ich glaube, in der High-Single-A oder sowas machen sie ja schon die ersten Tests äh, mit, dem, mit dem Verbot von Defensiv-Shifts, dass quasi alle Infielder im Infield zu sein haben. Das heißt, sie dürfen mit ihren Füßen, wenn der Bett, der Bett steht, nicht den Rasen berühren. Sondern sie müssen in dem, in dem da, wo, die, wo der Sand ist, quasi sich aufhalten. Der Sand, da wäre dann die nächste Frage... Das ist ja dann nicht wie beim Fußball, wo das Feld halt verschiedene Größen haben kann, sondern das ist ja eher wie der 16-Meter-Raum. Der ist immer gleich. Ich glaube, der ähm, die, die der, der, Streifen, der Sandstreifen ist, glaube ich, überall in jedem Stadion gleich breit, sozusagen. Also das wäre ja schon mal eine Möglichkeit, wie sie es versuchen. Äh, und dann wäre das Nächste, dass sie sagen, Na ja, es müssen zwei Infielder auf der linken Seite der Second Base sein und zwei Infielder auf der rechten Seite. Wo die sich dort positionieren, ist erstmal egal, aber sie dürfen halt nicht drüber shiften. Nicht dass der von, und das ne, Second, dass der, der, und der Second
1: Baseman, der hat in, äh, hat in der Körpermitte eine virtuelle Linie.
0: Ja, zum Beispiel. Und der Second Baseman halt muss immer, drauf. ja, ich weiß, ich das weiß es ist ja, auch nicht. Das ist, ja
1: eine, ist eine Vollkatastrophe, ganz ehrlich. Also sie sollen, sollen sich lieber Gedanken machen, äh, dass sie, dass sie tatsächlich wieder äh, an den Bällen was verändern, dass sie dafür, was weiß ich, die Naht wieder ein bisschen kleiner machen, dass sie, äh, dass, dass hier ein normales Spiel wieder zustande kommt. Da haben wir übrigens eine, ähm, eine Hörerfrage bekommen, die wir hier schön einschieben können, vom Michael at Kreisklasse1910 auf Twitter, der uns gefragt hat, ähm, also eigentlich, eigentlich waren es zwei Dinge, die er gefragt hat, aber, ähm, na, ich habe die falsche Frage, sehe ich gerade. <lacht> Sorry, <lacht> Michael. <lacht> <lacht> I'm very, very sorry, aber wir machen es jetzt, wir, nee, nee, das machen wir gleich. Ähm, nein, wir hatten eine Hörerfrage bekommen, verdammt, wo ist die denn jetzt? Jetzt, jetzt ähm, habe ich sie nicht mehr. Es tut mir sehr, sehr leid, äh, von einem Hörer, der gefragt hat, ähm, er guckt Baseball und äh, fuchst sich jetzt so ein bisschen in das Spiel rein und ähm, er sagt, dass die Pitches, die geworfen werden, also die verschiedenen Pitches, die geworfen werden, für ihn noch relativ schwierig sind zu unterscheiden und wie die Kommentatoren, denn äh, das sofort im Prinzip nach dem Wurf analysieren können oder sagen können, oh, das war jetzt ein Fastball, oh, das war jetzt, äh, weiß nicht, ein, ein Change-Up, das war jetzt äh, ein ein Sinker ein ähm, und so weiter. Ähm, tut mir leid, ich habe ich hab die Frage jetzt nicht mehr.
0: Ähm, ja, also es, war, es ging tatsächlich darum, wo, woran erkennt er das? Ne? Gibt es so, da einen Trick? Ja, okay, wisst okay, ihr ja. ähm, ähm, Ich finde es auch immer wieder verwunderlich, Also wie die das so schnell hinkriegen in Teilen. Es wird aber auch von Maschinen ähm, äh, äh, also ich habe das bei, bei den Fernsehübertragungen gesehen, da steht sofort 47 äh, Fastball, Splitter, also da steht auch sofort in der Strikebox sozusagen, neben dem Pitch, der geworfen wurde. Ja, also dass
1: du nicht, dass das manuell eingegeben wird?
0: Das wird vermutlich manuell eingegeben und das Nein, ist ja das, Man das kann was, die Maschine
1: äh, ja nicht sehen, ob das ein, ein four seam fastball ist oder ein
0: Three-Seam-Fastball. Das hat auch die Bewegungskameras gefordert. <lacht> nee, ähm, ja, aber da, das
1: wäre dann aber eine clevere Maschine, die erkennt, wo der wo der also, wo der Pitcher äh, den Ball an welcher Naht, äh, der ja. Pitcher den Ball an welcher Naht anfasst. Also der, ich glaube das schon, ja, dass das
0: sehr manuell ist. Genau, genau. Und das wird, das wird exakt das sein. Das wird sein, dass da Leute die Kameras beobachten, äh, die die Bälle beobachten, ähm, und diese Informationen sofort weitergeben. Etwas, was ja die just Nastros, wissen wir ja ausgenutzt haben. Na, dass es diese Bilder gibt. Also dass es so genaue Bilder gibt, dass du innerhalb einer Sekunde erkennen kannst, welcher Ball das war. Also wie der geworfen, welcher Pitch das war. Ähm, und das und die machen Situation die denn auch? Die war. Genau. Ja. Und ähm, die, äh, was was ähm, noch dazukommt, ist ja, dass die, ähm, dass die ähm, die äh, Kommentatoren ja selber auch teilweise Baseball gespielt haben in Teilen. Und deswegen hast du da noch einen anderen Blick zu. Also ähm, ich glaube, das kommt auch noch dazu, dass die das relativ schnell erkennen können, auch neben gerade, den ganzen... Gerade die Color, Commentator,
1: gerade die Color ja. Commentators sind ja im Prinzip alles ehemalige Baseballspieler. Genau. Ähm, genau. Und die, da, die Expertenfunktion ne? äh, ausüben. Und ähm, wenn du dann einen Pitcher hast, der 25 Jahre MLB Pitching äh, hinter sich hat, ähm, der sagt dir relativ schnell, äh, wie, wie der Ball dann jetzt geworfen worden ist. Und dann ist es natürlich auch irgendwann eine Sache ähm, des, ja, der Übung bzw. der Routine, wenn man sich halt die Flugkurven anguckt. Ein, ja. ein Fastball erkennt man ziemlich schnell. Äh, ein Change-Up erkennt man auch ziemlich schnell. Und,
0: ich liebe ja Change-Ups, ne. Ich finde die mit, die besten Bälle, wenn die so <lacht> gerade auf, auf die Zone losgehen und dann irgendwo hinwegbrechen. Ja. Das finde ich, äh, ne, also Breaking boys dann ja auch, das finde ich, ja, das, auch wie die Better dann gucken. <lacht> das ist immer so herrlich, wie sie dann sehen. Ah, verdammt, der sah aus wie ein Fastball, war aber keiner. War aber
1: keiner, genau. Das also ich würde ich würde jetzt wenn du lieber fragesteller dessen namen ich nicht vorrätig habe martin, 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 martin lieber martin, martin, martin prima falls du in der zukunft ein bisschen genauer hingucken möchtest würde ich empfehlen einfach vor dem pitch mal die den arm beziehungsweise die handhaltung des dir Bettas, äh, nicht des Bettas, des Pitchers dir anzugucken, ähm, wo greift er den Ball, mit wie viel Fingern umgreift mhm. er den Ball und dann einfach mal auf die Rotation zu gucken und natürlich auf die Geschwindigkeit, wenn du irgendwann einen, ähm, einen 78 Meilen Ball hast, dann ist es relativ klar, dass es kein Fastball ist, es sei denn, du bist
0: ähm. Ist ein Player. oder äh, genau. Jacob Oder du bist Jacob genau. de Grom, genau. Nee, nicht de Grom. Äh, ach, der andere. Granky. Zack Granky macht auch diese 68-Meilen-Bälle. Exakt.
1: Ja, ja. Und ähm, also da, das wäre wär mal was, ja. Und dann halt einfach ein, ein bisschen vergleichen. Also angucken, wo landet der Ball? Und äh, warum war das jetzt ein äh, ja, ein Breaking Ball? Oder warum war das jetzt ein, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, ein, 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 ein Meine Güte?
0: Change-Up Change oder, oder was auch Wie auch immer. Ja, und vor allem auch, was eben wichtig ist, zuhören. Also weil gerade, wie du eben gesagt hast, die Color Commentator sind eben sehr erfahren, äh, sind teilweise selber Spieler gewesen und, und können das und erklären ja auch meist vor dem Spiel. Also bei mlb tv sind sie mir manchmal ein bisschen zu spät im Spiel. Aber wenn du die Chance hast, da mal reinzugucken und reinzuhören, dann hör denen zu, weil die erzählen auch, welche, mit wie viel Prozent er welche Bälle wirft. Und dann dann siehst du das auch schon in der Vorbereitung und kannst dann, wenn er auf den Mount geht, und die ein, zwei ersten, ja, lass mal das erste Inning vorbei sein, aber dann ab dem dritten Inning sieht man schon, okay, das war sein Change-Up, den kann er gut, weil den nutzt er ständig. Ne, und dann eben, keine Ahnung, hast du zwei Change-Ups hintereinander, die wahrscheinlich sogar noch nicht mehr in die Strike-Zone gehen. Und dann kommt der Fastball Mitte, Mitte, der aber genauso aussieht wie der Change-Up vorher. Und schon ne, hast du einen Looking-Strike. Also das ist, ähm, das äh, erkennt man dann auch relativ schnell.
1: Ja, ähm, also ich glaube, es ist wie, wie bei allem beim Baseball, dass man halt eine gewisse Routine braucht. Ne? Ja. Zu der, zu der Frage, die ich mir rausgesucht habe, kommen wir gleich... <lacht> da werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen, aber ähm, bevor wir bevor wir jetzt ähm, tatsächlich mal so ein bisschen weg von der Spieltheorie, die wir bis jetzt betrachtet haben, äh, hin zum aktuellen Baseballgeschehen gehen. Florian, du hast noch ein Thema, was äh, so ein bisschen zeitlos ist und was nicht mit äh, der aktuellen Woche Baseball zu tun hat, obwohl der Auslöser diese Woche <lacht> passiert ist. Aber du möchtest dich kurz aufregen,
0: oder? Nein, ich möchte mich gar nicht aufregen, ich möchte nur Ach, noch mal... Ähm, ich Sei doch, belüge noch dich doch nicht selbst. Also, ich hab die Situation selber habe ich nicht live gesehen, nur in der Zusammenfassung. Es ging um Folgendes. Yemi Mercedes hat bei einem Count von 3-0 mit Position Player Pitching und einer muss Führung muss um welches
1: Spiel es geht.
0: Der White Sox, ich weiß nicht, gegen wen es, die gegen die Twins haben sie gespielt. Sie haben gegen die Twins gespielt, haben relativ deutlich geführt, dann mussten die Twins irgendwann einen ähm, Position-Player pitchen lassen und dann war der Count 3-0 und dann gibt es diese Oldschool-Regel bei einem 3-0-Count, schwingst du nicht, weil es kommt ein Strike und schon gar nicht, wenn du führst und schon und da gibt es ja tausend Dinge, die du da dann anbringen kannst. Mhm. Das war da der erste Fall, so. Abgehakt, nächstes Spiel. Und beim nächsten Spiel wird mir ähm, Mercedes nicht abgeworfen, aber es wird ihm ganz deutlich äh, gesagt, das war nicht gut, indem nämlich hinter ihn geworfen wird. Das ist ja, das macht man dann so, sagen jedenfalls die älteren Herren unter uns im Baseball. <lacht> Und so gut, so schlecht. Also so gut, so schlecht. Also das, das sind war alles, die, schon immer so. Das war äh, das. Na, das sind so Dinge. ähm, ähm wie soll ich das erklären? Das kann man gut oder schlecht finden, das kann man Oldschool oder Newschool finden, ist mir scheißegal. Das ist alles eine Ansichtssache. Wenn dann aber dein Manager deines Teams von dem Spieler, der hinter ihm der ihn quasi abgeworfen wurde, ohne ihn zu treffen, wenn der dann sagt, dass er damit kein Problem hat, dass der Gegner deinen Spieler abwirft, dann hört es für mich auf. Also, da kannst du oldschool sein, wie du willst. Und Tony La Russa ist oldschool. Der kennt sogar die neuen Regeln nicht. Das hatten wir vorletzte Woche. Ähm, das geht nicht. Du kannst dein, dann, 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 dann wirfst du deine Spieler dem, der anderen Mannschaft zum Fraß vor. Und das geht einfach nicht. Und du kannst oldschool denken. Du kannst auch damit kein Problem haben. Aber halt, verdammt nochmal die Backen. Und, also, für mich wäre das ein Grund gewesen, den Trainer zu entlassen. Tatsächlich, weil du kannst, <lacht> du kannst okay. nicht deinen Spieler, du kannst den Spieler nicht, du, du musst äh, egal wie oldschool äh, äh, du bist und wie sehr gegen deine eigene Einstellung der Spieler handelt, es ist dein Spieler und du als Manager musst dich vor deinen Spieler stellen und das hat er nicht getan, das geht einfach überhaupt nicht. Also sorry, das ist, da ist für mich eine Grenze überschritten, die finde ich absurd. Weil gerne können wir über das Thema Oldschool, mag ich das, bei 3-0-Pitch-Count äh, äh, schlagen oder nicht. Da könnte ihr gerne drüber reden und da kann, gibt es tausende Meinungen zu. Es gibt dann auch die Meinung, wie bestrafst du dann den Spieler, in Anführungsstrichen. Es es immer noch Menschen gibt, die meinen, sie müssten dann andere Leute abwerfen, verstehe ich nicht, weil äh, machen Strikeouts. Dann zeig ihm doch einfach, dass du der bessere Pitcher bist als dein Kollege, der das nicht gelernt hat. Und dass es eigentlich dumm ist, so äh, quasi auf einen 3-0-Pitch zu, äh, zu schwingen, wenn eben kein Pitcher auf dem Mount steht, sondern irgendjemand, dann zeig ihm das, indem du ihn halt die nächsten fünf Spiele immer äh, per Strikeout wieder auf die Bank zurückschickst. Das ist doch alles super. Nee. Und wenn dann der Trainer aber genauso handelt, finde ich das, ich fand das unmöglich. Und das hat mich wirklich aufgeregt. Tatsächlich hast du recht.
1: Okay. Ähm. <lacht> ja, ich habe dem gar nicht so richtig viel entgegenzusetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob es direkt ein Entlassungsgrund ist. Man kann auch sagen, Toni. Wir, wir wissen, du bist ein bisschen älter, aber, komm mal klar, also, ich glaube, dass er das dann auch irgendwie vielleicht sogar einsehen kann, ähm, äh, dass es halt das ist halt, das ist halt immer noch diese ja, diese ähm, diese alten äh, Ehrenkodex-Riegeln gibt im Baseball, finde ich auf der einen Seite ganz nett, so Folklore-mäßig. Auf der anderen Seite mhm. muss man sich halt immer vor Augen halten, das Spiel ist halt wirklich ein anderes geworden. Und du hast ähm, du hast äh, eine völlig andere Verantwortung, auch als Pitcher. Ähm, von daher, ja, es geht eigentlich nicht. Stimmt, du hast, in, du hast in allem, was du gesagt hast, recht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da groß drüber aufrege.
0: <lacht> naja, vielleicht ist es auch Tony Larussa haben wir ja so ein bisschen auf dem Kicker gerade, das kommt natürlich dazu, ja. aber aber es ist ja insofern gut gegangen, dass es im Moment aus dem Team heraus, habe ich jetzt nichts weiter gelesen, also es gab jetzt nicht irgendwie eine große Rebellion dann im Duckout äh, oder im, im, im Clubhouse, dass sie sagen, hey, mit ihm geht es nicht mehr. Ähm, er ist angezählt, glaube ich, bei den Fans auch der White Sox. Also das finde ich dann immer. Ne? so also normalerweise verteidigst du ja deinen Manager auch, weil es eben dein Team ist und du ne? so kommen wir alle gegen alle anderen, me against the world oder us against the world. Und das fehlt mir gerade so ein bisschen. Ähm, aber wir kennen alle den Besitzer der der White Sox, Jerry Reinsdorf, ist eben den schätersen Dreck. Und deswegen wird es da auch keine Veränderung geben. Ähm, auf der Position, und ähm, ich meine, im Moment ist es ja auch so, dass die White Sox noch, ähm, also immer ja noch in der Ver Verlosung sind, sie führen die Central Division an. Ähm, vielleicht würde es andere Diskussionen geben, wenn dem nicht so wäre.
1: Wahrscheinlich sogar,
0: ja. Denke ich mal. Die Denn White so Sox die Fehler, die jetzt Logos macht, ne, die die sind halt noch nicht so schlimm, dass es da äh, Siege kostet. Ne, Das muss man dann auch so sehen. ja.
1: Ähm. Die White Sox. Noch, meinst du? Nee, Herr ja, weiß ich nicht. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es nicht schon angefangen hat. Denn die White Sox sind ein sehr guter Überleitungspunkt für ähm, jetzt die aktuelle Situation in der MLB, denn die White Sox hatten in den letzten Tagen am Wochenende eine Serie gegen die Yankees, die sie 3 zu 0 verloren haben. Äh, unter anderem gestern Nacht mit einem äh, walk of walk den äh, Aaron Judge gezogen hat zum äh, Sweep der Yankees äh, gegen die White Sox. Und ähm, wenn wenn wir uns jetzt äh, die tabellarische Situation angucken, dann du hast es schon gesagt, sind die White Sox im Moment anderthalb Spiele vor den Indians in einer American League Central, die so ein Bisschen abfällt im Moment vom, äh, vom Rest der American League, äh, weil die Teams sich alle nicht so richtig viel geben und du hast mit äh, Detroit, Minnesota und auch den Kansas City Royals drei Teams dabei die schon so ein bisschen schwächer sind als der Rest äh, der, der Liga. Gerade die Minnesota Twins mit, einem, mit einer furchtbaren Saison im Moment 17 und 29. Die können im Prinzip schon planen für nächstes Jahr, das ist das ist teilweise sehr, sehr schlimm, was in Minnesota passiert, die Detroit Tigers, da wussten wir vorher, das wird nicht für die Playoffs reichen und dann hast du drei Teams mit den Chicago White Sox, den Cleveland Indians und den Kansas City Royals, die sich da um den Divisionssieg betteln, aber ich habe bei keinem dieser Teams einen ein Gefühl, dass es für mehr als das reichen könnte. Bei keinem. Und das ist etwas, wo die wo die Central so ein bisschen verloren hat in, den, in, in,
0: in diesem Jahr. Ich finde das ganz schlimm. Ja, du hast ja vor allem, fehlt halt eben, ne, es fehlen halt die Twins der letzten zwei Jahre, die also ähm, allen anderen Teams in der Central Division gezeigt haben, was man machen muss, damit man eben die Division gewinnt. Ne? Die waren immer sehr gut. Die fallen jetzt ja komplett weg. Ich meine, zwölf Spiele unter unter 500 ist eine Ansage. Neuneinhalb Spiele weg ist schon fast zu spät, um da nochmal einzugreifen. Das, das sieht nicht, wirklich nicht gut aus für die Twins. Äh, und dann eben sowohl die Indians als auch die White Sox schwer in die Saison gestartet. Also sehr, sehr stockend. Die Royals dann noch eben eine ganze Zeit lang vorne dabei, aber jetzt quasi wieder zurechtgestutzt auf das Maß, auf das was zu erwarten war. Ja, und die fallen ab und vor allem auch im Vergleich, finde ich. Also ähm, die Yankees haben einen ähm, besseren Rekord ähm, als, die, als die White Sox und sind Dritter damit in ihrer Liga. Ähm, die Athletics äh, äh, natürlich auch, also führen die Western-Division an und da hast du mit den Houston Astros aber auch wieder einen äh, Kandidaten, die eben auch sehr stark sind äh, in der gesamten American League, ne? also im Vergleich. Und ähm, das fehlt so und ich hätte nicht erwartet, dass die Division so schwach ist. Wir wussten, dass mit den Tigers ein Team ist, was äh, im Rebuild ist, aber alle anderen vier hatten mir gesagt, hey, das sieht gar nicht schlecht aus. Selbst die Royals äh, habe ich ja selber in der Vorschau betrachtet und gemerkt, okay, da steckt ein bisschen mehr drin als nur ein Team im Rebuild. Aber das zeigen sie alle gar nicht. Ja, und es ist, hat, ist ja, es ist ja. Aber bei den White Sox ist es schade, ne?
1: Ja, es, aber es ist ja nicht mal so, dass du es jetzt irgendwie an, äh, an, an Statistiken beziehungsweise an Win-Losses richtig festmachen kannst, weil 26-19 für die White Sox ist ja, ist ja ein, ein, ein guter mhm. Rekord, um Gottes mhm. Willen. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ach du liebe Güte, ähm, die, die stehen, äh, bei, bei 500 und führen die Division mhm. an. Nee, so ist es nicht, aber, bei dem, was ich was ich sehe, ich das ist alles so underwhelming in der in der Central. Das
0: sind da nimmt mich nichts mit. Ja, ja ja absolut. Also ich mag ich ich, ich hatte mich auf die Saison dabei zocks gefreut, ähm, weil ich ähm, es empfand, dass die eben diesen Schritt gemacht haben, ähm, der noch fehlte jetzt. Ähm, also ich mag zum Beispiel Tim Anderson sehr gerne, dann hatte sich ja Eloy Jimenez ganz äh, im Spring-Training so verletzt, dass er viel zu lange ausfällt. Das sind dann immer schon mal so Rückschläge. Die Entscheidung, dass Tony LaRosa der Trainer wird, haben wir alle nicht verstanden, auch viele Weizsorgsfans selber nicht. Ähm, aber es war so ein bisschen ähm, das Gefühl, da könnte ein Team zusammengestellt sein, was den Twins und den Indians richtig Dampf machen wird. Und es ähm, fehlt irgendwie so, ja, diese, diese äh, Überzeugung. Aber das fehlt es bei vielen anderen Teams, finde ich, auch. Also ähm, wenn du jetzt mal bis auf die ähm, East in, in der American League guckst, guckst du in die West, da hast du mit den Rangers, mit den Mariners und dem Team, das ich äh, missachten werde, bis sie endlich wieder über 500 stehen, ähm, hast du <lacht> einfach auch keine Qualität, du hast keine Kontinuität, die eben zum Beispiel die Astros und die Athletics dann an den Tag legen und damit ähm, auch wieder beeindruckend, ne? 28 Siege bei 20 Niederlagen von den äh, Ace ist schon ein richtig guter Rekord. Das, das ist eine tolle Saison. Die Astros ganz dicht bei, mit anderthalb Spiele, Das wird spannend. Aber dann fällt es halt einfach wahnsinnig ab. Na, also jetzt auch die Mariners haben gegen die Padres gespielt gerade eine Serie und die hatten einfach keine Chance. Das, das, das ist ein anderer. Das ist Baseball äh, einer anderen Qualität, die dann in äh, an, die dann andere Teams da anbieten können. Und, ich glaube, wir sind sehr,
1: sehr ungerecht gerade. Wir sind äh, ich ungerecht. Glaube, es, ich glaube, Athletic, dass ist. Ich glaube, na gegen gegen die White Sox zum Beispiel. Ähm, es ist halt. Ich ich kann das ich kann das an nichts festmachen, außer dass ich sage: Für mich sind die White Sox. Ich habe mir was völlig anderes erwartet. Ich habe mir <lacht> ich habe mir ähm, eine ich habe ich hab mir eine ne Mannschaft erwartet, die mich vom ersten Moment an überzeugt und mir sagt, ja, wir sind hier, um in die Playoffs zu kommen, beziehungsweise um weit in die Playoffs zu kommen. Und dass sie
0: das kriegst du gerade nicht. Dass ne? sie, mhm. Ja,
1: das ist halt irgendwie. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich es nicht kriege. Wenn du dir, wenn du dir halt einfach anguckst, da sind ja Spieler dabei. Ob das jetzt Roman Mancala ist, ob das Jose Abreu ist, Tim Anderson, äh, in Mercedes, was weiß ich, Adam Eaton. So, das sind ja, das sind ja Spieler, die ihre Performance durchaus bringen wenn du dir die Reihenzahlen anguckst. Ähm, auch wenn du dir das Pitching anguckst. Dallas Keikel spielt okay. Ähm, wir, wir haben hier mit Carlos Rondon einen Starting Pitcher, der im Moment einer der besten Starting Pitcher in der gesamten Liga ist. Lance Lynn spielt hervorragend. Mhm. All das an an, an einzelnen Statistiken kannst du den Chicago White Sox nichts vorwerfen, aber trotzdem ist da irgendwas, wo ich sage, <lacht> für mich ist es im Moment nicht vergleichbar mit ähm, der American League East, auch nicht mit den, mit den Ace oder mit den Astros mhm. ähm, und ich sage, das bitte, liebe Hörer, wenn jetzt zum Beispiel der Clemens hier zuhört <lacht> und gerade wütende Leserbriefe schreibt. Äh, mir ist durchaus bewusst, dass das ungerecht ist und dass das eigentlich überhaupt nicht ähm, mit, mit Fakten belegbar ist. Aber dieses Bauchgefühl, was ich habe, dass die Chicago White Sox irgendwie ja für mich nicht diesen ähm, diesen Vibe ausstrahlen, diese, diese ähm, wie soll ich es ausdrücken, diese Selbstverständlichkeit, ey wir sind die White Sox, wir werden dieses Jahr äh, in der American League rocken, das ist halt da. Vielleicht habe ich sie auch zu wenig gesehen. Das kann natürlich sein, dass ich, das, 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 das ich immer sein. nur dass ich immer nur Pech hatte mit den Spielen, die ich von ihnen gesehen habe. Ja, sie haben habe. halt
0: schon sehr viele Spiele gegen die eigene Division. Und ich glaube, dass ähm, das ne, dann täuscht eben. Also eine, ähm, du hast halt sehr viele Spiele gegen sehr viele schlechte Teams dann auch. Ne, wenn wir mhm. jetzt eben die Royals, Tigers und Twins, nehmen, die wirklich nicht gut sind dieses Jahr dann, das, das, das ist so, ne? Das, das täuscht dann natürlich darüber hinweg. Und wenn du guckst, dass die White Sox jetzt sieben Spiele gegen die ähm, Eastern gegen Eastern Division Teams hatten, das ist äh, übergreifend, dann haben sie davon nur zwei gewonnen. Also zwei fünf stehen sie da. Das heißt, sofort, wie du gefühlt deinen dein Home Turf verlässt, ähm, siehst du schon gar nicht mehr so gut aus. Was man aber sagen muss: Ihr Strengths auf Schedule Rating ist relativ hoch, damit also mit eines der höchsten der gesamten Liga. Ähm, das heißt, sie haben auch schon gegen sehr viele gute Teams gespielt. Na, also das dann auch als Erklärung. Und ähm, äh, selber, also ich finde diese Serie gegen die Yankees, ähm, und ich meine, das haben wir bei den Giants. ne Die Giants spielen gegen die Dodgers und dann wird einfach mal gezeigt, ihr gehört hier nicht hin, ihr seid nicht so gut wie wir. Und so ein bisschen fühlte sich bei der, bei der Serie Yankees gegen White Sox auch an. Zwei wirklich gute Teams nahe beieinander, was den Rekord angeht. Aber die Yankees haben einfach mal gezeigt, genau, Kommt, geht wieder auf den kleinen Spielplatz spielen, wir Großen machen das unter uns aus, ähm, so wirkt es dann. Ne? Das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass man denkt, die White Sox sind nicht so stark. Sie führen ihre Division an, ähm, sie werden sich bis zum Ende der Saison mit den Indians um den, um den Titel der Division äh, balgen und das wird spannend werden und wird gut werden, aber ne, weiter sehe ich sie da nicht. Da sehe ich sie nicht so stark, wie du selber auch gesagt hast, wie zum Beispiel die Ace die ich wesentlich stärker sehe, ne? obwohl ich sie auch nicht so viel gesehen habe jetzt insgesamt in, in längeren Spielen. Ja. ja.
1: Zum Glück ist der Andreas nicht Hat, dabei, der uns jetzt <lacht> hätte zurechtweisen können. Ja, das kann das er. ja das selber ja. machen.
0: Genau, er hört das ja bestimmt und wird uns dann in der nächsten Folge, wenn er wieder dabei ist, wird er dann und deutlich sagen, wo wir überall <lacht> falsch lagten. Ne? Ist ja auch in Ordnung, weil ich finde, du, du ich finde, du hast es aber ganz gut beschrieben. Die White Sox sind ein Top-Team. Die, die, na, ich meine, sieben Spiele über 500, ähm, äh, zwar in der schlechten Central Division, aber sie sind halt da oben. Ähm, aber sie haben nicht diese Aura, wie es andere Teams derzeit haben. Vielleicht ist es einfach das. Gilt ja. Du ganz ehrlich, das gilt ja für die Eastern Division in 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 der National League auch so. Da kannst du vorne jemanden hinstellen und du hast nicht das Gefühl, dass das ein Team ist, was sehr weit in die Playoffs kommt. Weißt du so, das ist so einfach, die Ausstrahlung dieser Division dann in der National League ist eben ähnlich wie der Central Division. Das ist einfach underwhelming.
1: Ja, ja, ist so. Was nicht underwhelming ist, ist die Performance der Tampa Bay Race in den <lacht> letzten zwei Wochen. Du liebe Güte. Ja. <lacht> ähm, die Tampa Bay Race in den letzten zwölf äh, Tagen. Sieg gegen die Yankees, Sweep gegen die Mets, Mets, Sweep gegen die Orioles, Sweep gegen die Blue Jays. Zehn in Folge bedeutet 29 Siege, 19 Niederlagen, genauso viele wie die Boston Red Sox und damit geteilter erster Platz in einer unglaublichen American League East wie schrieb es Andreas so schön in die in die WhatsApp-Gruppe, was gehen mir die Race auf den Keks? <lacht> ne, das ist so,
0: ich meine, du, du, also, du verlierst dein Starting-Pitching, was dich in die World Series gebracht hat, mit Tyler Glasnow zum Beispiel. Und du stehst jetzt mit 29, 19 auf dem geteilten ersten Platz einer äh, einer American League East, in der man eben gedacht hat, die Yankees, die Blue Jays und die Rays werden da oben rumspielen, ähm, die Red Sox vielleicht mal anklopfen, aber da ist man, da war man sich vor der Saison nicht ganz sicher, wir waren uns ja auch nicht sicher. Jetzt äh, haben die äh, Blue Jays äh, ein bisschen geschwächelt und die, die Red Sox sind halt stärker, aber die Rays sind halt auch, auch oben mit dabei. Und vor allem, also was immer wieder so überraschend ist, ähm, sie, sind ja, sie haben ja nie einen Spieler, der so alles überstrahlt. Ne? Also wo du sagst daran, darum bauen wir unser Team auf, sondern die gesamte Performance des Teams ist einfach stark. Und ähm, du guckst sie dir an und, und denkst immer, da ist doch niemand dabei, weswegen dieser Rekord irgendeine Grundlage haben könnte. Ne? Also es ist doch niemand dabei es ist so ein bisschen
1: es ist so ein bisschen st louis cardinals mäßig ne? so auf einmal auf, auf, auf einmal holen die taylor walls hoch und äh, sagen hier du spielst jetzt major league und dann sagt er ja okay dann spiele ich jetzt major league zwei double
0: ähm, <lacht> bitteschön ja gut ja, äh, und alles klar Mache ich eben. Ne? Und ja, oh Mann, das so. überrascht jedes Mal. Und also man kann, also wir alle mögen die Tampa Bay Rays nicht, weil sie eben nerven. Also gerade euch in, äh, äh, als Boston Red Sox ja sowieso. Aber das ist immer so, das ist wirklich jedes Mal Teams wie den Mets, den Nationals, den Phillies immer wieder auf den Kopf hauen und sagen, guck mal, wir machen es richtig. Guck nochmal. Und immer wieder drauf und auf die gleiche Stelle, weil es auch wehtun muss. Also es wird, es, es kann mir doch keiner erzählen, dass jetzt, dass jetzt irgendjemand damit zufrieden sein kann, dass die Tampa Bay Rays so gut sind, wenn man selber so schlecht ist. Nehmen wir jetzt mal die andere East Division. Ähm, die geben ein Achtel von dem Geld aus, was die Mets ausgeben und denen ist es egal. Weißt du, also die bringen einfach Spieler hervor, die dein Team besser machen und das jedes Jahr, jede Saison. Ich, ich finde es faszinierend. Ich Ich bin wirklich absolut fasziniert. Ähm, ich habe so ein bisschen einen, einen Man Crush oder ein Ich mag Randy Rosarina sehr gerne. Ähm, mag den gerne dabei zugucken, wie er Baseball spielt, weil der immer so eine so der bringt so eine Energie mit, ähm, die 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 ich einfach faszinierend finde. Ähm, wie gesagt, wir hatten da, ne, also äh, also Tyler Glasson ist ja noch da. Blake Snell ist gegangen. entschuldigt bitte. Äh, Tyler Glasson ist ja noch bei den bei den. Ähm, Tampa Bay Rays so als als der beste Starting Pitcher grabt mit einem ERA von 29 9 aber ähm, sie kriegen es immer wieder hin mit dem wenigen Geld, die Spieler so zusammenstellen, dass das Team kompetitiv oben mitspielt. Faszinierend äh, einfach ähm, Hut ab und es tut mir sehr leid, aber die werden euch noch bis zum Saisonende erkannt.
1: Ich weiß. Ich gebe dir mal ich gebe dir mal äh, eine Offensivstatistik beziehungsweise eine Offensivstatistik Orgie. Und du beantwortest mir am Ende eine Frage. Mhm. Tampa Bay Rays Betting Average 2,35. 17. Platz in der MLB. On Base Percentage 3,17. 11. Platz in der MLB. Slugging 4,07. 10. Platz in der MLB. Wo stehen sie in Runs?
0: Auch im Mittelfeld würde ich dann sagen. Vierter. Also wenn du Oh. Oh. Genau. Ja, okay. <lacht> ja, wenn Was? Nee, du kannst doch nicht. Ja, okay. Du kommst schwer auf. Race. Na gut, Zehnter, zehnter, elfter. in on base percentage ist okay. Ne, das ist, ist besser als viele in der Liga, aber dann Vierter das ist nicht ist, zu erklären, äh, das, ist einfach, das ist einfach es ist einfach nicht zu erklären. Ja, und dann ist ja und was was dann dazu kommt und um noch mal wieder ein Lobeslied auf die auf die auf die Race zu äh, 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 anzustimmen. Sie traden dann in dieser Woche auch, uh, Willie Adamis zu den Brewers, ihren Shotstop, ihren Everyday Shotstop. Und weißt du, warum sie das machen? Weil Wenda Franco in der in Triple-A uh, darauf wartet, endlich Major League zu spielen. Das heißt, die gewinnen zehn Spiele hintereinander und treten dann einfach ihren Everyday uh, uh, Shotstop Einfach, damit ihr bestes Nachwuchstalent jetzt eine Chance bekommt zu spielen. Ja und das weil weil sich
1: natürlich die Möglichkeit ergeben hat, weil die Atlanta Braves halt jemanden brauchten.
0: Ne? Ja ja genau. Sie kriegen ja auch was zurück ne genau ja. äh, absolut und äh, natürlich ist das so aber die können das das ist das wie gesagt das muss ein Schlag auf die Nase für jeden sein, dessen Team gerade nicht so gut ist. Wie gut die Rays sich verwalten und ähm, das hinbekommen jetzt so eine zehn siegeserie hinzulegen. Ähm, wir hatten es, die Ace hatten eine zehn sieges diese Saison schon, glaube ich. Ne? Waren die sogar bei elf? War ich mir gar nicht mehr sicher. Der längste Streak. Müsste man noch, müsste ich gleich noch mal gucken. Aber das zeigt ja auch, ne? Ich meine, gut, du hast gegen die Orioles gespielt, man kann es jetzt wieder so ein bisschen ein, eindämmen, dass man eben sagt, ähm, ähm, da waren eben auch schwache Gegner dabei. Aber das ist ja nicht alles. ne? Du musst trotzdem auch gegen einen schwachen Gegner diese Spiele erstmal gewinnen. Ja. Ja, äh, hast du das denn, hast du denn
1: hast du denn mit mitbekommen, dass damals überhaupt nichts davon wusste?
0: Nee, erzählt, Ja, der, war, ist... der
1: der war ja schon im Ballpark. Der Ach, war ja. der war Doch, im der war im Ballpark, äh, weil weil die Rays ja gegen die Toronto Blue Jays gespielt haben, äh, da in diesem TD Ballpark in, äh, in Florida. Mhm. Äh, und dann haben sie ihm gesagt, hier, hör mal, äh, Pack deine Koffer. <lacht> Wir haben dich gerade getradet. Und er sagt so, okay, äh, das kommt jetzt, das kommt jetzt überraschend für mich. Hättet ihr mir vielleicht auch ein paar Stunden früher sagen können.
0: <lacht> ja, hätte ich noch eine frische Unterbox eingepackt. Ja, ja.
1: zum Beispiel. Ja. Uh. Ähm, die äh, Tampa Bay Race bekommen, ähm, JP Fire Eisen und Drew Rasmussen, das sind Reliever. Haben also, hier, ab, ne?
0: Eisen.
1: Ja, genau, haben also hier ein bisschen noch in die Pitching-Breite investiert, haben dafür noch Trevor Richards abgegeben. Aber gut, äh, ja, also die American League East, ich glaube, wir können da tatsächlich noch mal ein, ein paar Worte drüber reden, ist halt im Moment eine unglaublich gute Division. Äh, die New York Yankees, haben wir ja auch äh, jetzt eben schon gesagt, die Tampa Bay Rays und die Boston Red Sox im Moment 0,5 Spiele auseinander. Äh, Boston 29, äh, 19, Tampa genauso 29, 19 und die Yankees 28, 19 mit einem Spiel weniger. Das heißt, wir können heute Nacht, morgen Nacht einen äh, Three Way Tie haben, äh, was nach zwei Monaten schon eine groß genug Datenmenge ist meines Erachtens, um zu sagen, äh, das ist jetzt keine keine Momentaufnahme nach vier Spielen, sondern das Aha. ist schon äh, da ist da steckt schon mehr hinter und das macht halt einfach als jemand der die American League East naturgemäß ein bisschen stärker verfolgt als die anderen Divisionen, macht es halt wirklich Spaß, auch wenn äh, natürlich einem die Yankees dann auf den Keks gehen, wenn dann halt diese Spiele <lacht> wie zum Beispiel die White, gegen die White Sox dann so ausgehen. Davor hatten sie eine Serie gegen die Rangers, wo du auch zwei Spiele hattest, wo du denkst, ja gut, also Texas, wenn ihr nicht wenn, wenn ihr euren Pitchern überhaupt keinen Run Support gibt, dann wird halt dann auch schwierig gegen gegen die Yankees. Ähm, das ist alles spannend und alles gut und. Ähm wenn wir wenn wir kurz die Boston Red Sox ansprechen, mir ganz kurz
0: mal was von den Yankees ja. sagen, ganz kurz. Man darf dabei auch nicht vergessen, ne, mit Giancarlo Stanton, den haben sie jetzt wieder auf die Injured List packen müssen. Ja. Äh, letzte Woche Aaron Hicks jetzt ähm, auch nicht, also jetzt nicht der wichtigste Spieler im Team, aber eben ein ein ein, ein super Ergänzungsspieler auf der Ten äh, der IL. Ähm, also ne, sie hatten ja auch Verletzungsprobleme, deswegen sind sie auch relativ schwach in die Saison gestartet. Aber gerade jetzt fängt die Offensive an zu klicken. Das ist bei den Yankees ja immens wichtig und dass das Pitching mit mit Cole, äh, Kluber, äh, Domingo Germán und so weiter jetzt nicht das Schlechteste in der Division ist, wussten wir vorher. Ähm, einen Spieler möchte ich nochmal besonders herausheben. Äh, Aroles Chapman hat seinen wievielten Frühling? 98. Ich meine, der ist jetzt 33 Jahre. Die Velocity, also die Geschwindigkeit seiner Pitches nimmt nicht ab. Das ist, finde ich, gerade sehr beeindruckend, was der als Closer da auf den Maun stellt und ich, also wie gesagt, ich mag ihn als Person nicht, ich mag die Yankees nicht, aber man muss da auch einfach mal sagen, Hut ab, das ist echt Top-Leistung, gerade die Chapman da äh, auf den Mount bringt. Das ist, ist so. Wahnsinn. Ist so, ist so. Ja.
1: Muss, man, ja. muss man neidlos
0: anerkennen. Doch, ich darf neidisch sein. Ich bin ja, neidisch. aber... <lacht> ja, und Boston fängt keine Bälle, habe ich gelesen.
1: Boston hat eine Serie äh, bei den bei den Toronto Blue Jays gespielt in eben diesem Park, wo äh, Willie Erdmanes gesagt bekommen hat, er soll seine Koffer packen. Ähm, das ist ein ja der Minor League Park äh, in 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 Florida und da haben wir dann die die Frage bekommen, die <lacht> ich eben schon fälschlicherweise als ähm, ja, als, äh, äh, als Übergang vorlesen wollte, was äh, falsch war, vom Michael, der fragt, ähm, in den Spielen der Red Sox bei den Blue Jays war ich über die vielen nicht gefangenen Bälle im Outfield überrascht. Liegt das an der schlechten Defensive der Red Sox oder am ungewohnten Ballpark? Oder war es eher mein subjektiver Eindruck? Eindruck. Zumindest kamen mir die Probleme bei den Blue Jays nicht so extrem vor. Wäre ja vielleicht ein Thema für die nächste Folge. Und äh, ja, dann viele Grüße. Vielen Dank für die Frage, lieber Michael. Also,
0: ähm, ich, ich sage nichts dazu. <lacht> ja, ich, ich weiß, wer ich... schuld. Die Sonne, der Wind, der Rasen, der nicht richtig geschnitten war. Ähm, keine Ahnung, jemand hat dazwischen gerufen, als er den Ball fangen wollte. Also die Ausreden, die zwei bestimmte Menschen in unserer WhatsApp-Gruppe haben, wenn die Red Sox mal nicht so gut sind, sind mannigfaltig. Ich habe ja, in der Regel ja nichts so
1: die, 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 die Red Sox <lacht> haben zwei von den drei Spielen gewonnen.
0: Ja, aber ja, also wenn sie denn es, liegt es nicht an den Red Sox, sondern am Wind, an der Sonne, ist ja schwierig. Meistens sogar am Schiedsrichter. <lacht> Oder das. Ja.
1: Das stimmt ja auch nicht. Ich versuche hier komplett seriös zu antworten. Also der, der subjektive Eindruck, dass hier viele Bälle nicht gefangen worden sind, der also ich hatte ihn nicht, sagen wir es mal so. Da waren ein paar Bälle dabei, wo du sagst, okay, der ist, da. Da ist nicht richtig äh, hingelaufen worden, weil man den Ball halt einfach nicht gesehen hat. Da sind ein paar Bälle, die äh, tief ins Outfield geschlagen worden sind, halt nicht, nicht gefangen worden, weil niemand da war. Aber es war nicht so, dass ähm, da viele Fehler passiert sind mit Aktion zum Ball. Ähm, sondern es waren halt meistens Bälle, wo gar kein Outfield da hingegangen ist, weil sie gar nicht wussten, wo der Ball war haben den Ball nie gesehen, als er vom Schläger weggegangen mhm. ist. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob man das so groß als Fehler bezeichnen muss. Ähm, du hast mit dem Ballpark dort ähm, tatsächlich Konditionen, die du so in keinem anderen Ballpark in der MLB hast. Du hast keinen Schatten, weil halt keine Tribüne da ist. Äh, es ist halt ein Minor League-Ballpark. Äh, du hast äh, einfach nicht... Diese, diesen Tribünenschatten, du hast auch eine ganz andere, ähm, einen ganz anderen Warning-Track als in der, in den MLB-Stadien und ja, es war dann auch noch windig dabei, das sind keine, keine Ausreden oder irgendwas, sondern nur ein Versuch der
0: Erklärung. Ja. Also wenn man sich jetzt anguckt, ähm, so ein bisschen mal ich die fielding Statistik mal äh, schnell überflogen, ähm, also die Outfielder haben jetzt auch nicht eine große Anzahl an Errors äh, kassiert. Ja, das wird, dann, das wird
1: ja auch gar nicht als Error gewertet.
0: Du bist genau, oh, der ist halt hab, ne, nicht da. Es ist
1: keine Aktion mit klar. dem Ball.
0: Ne? Genau, ich wollte gerade sagen, wenn es jetzt wirklich etwas wäre, wo wir sagen, okay, da sind die vielleicht etwas schlechter, ne? also da haben sie halt, äh, äh, machen viele Fehler, dann würde man das auch sehen und das ist hier nicht der Fall. Ich glaube, das, was du erklärt hast, so kann man das ganz gut ähm, darstellen. Ähm, es ist ja auch ähm, tatsächlich dieses äh, Schatten-Sonne-Spiel, äh, äh, was du in einigen Ballparks hast, fällt da weg und wenn du als Outfielder in die Sonne guckst, das ist nicht schön. Also muss man ganz ehrlich sagen, dass die Leute überhaupt einen Ball fangen. Wenn, der, wenn du gegen die Sonne guckst, halte ich immer wieder für ein Wunder, weil das ist, das geht alles so schnell, die Bälle sind so schnell geschlagen. Und wir haben es in dieser Saison ja auch schon ein, zwei Mal gesehen, dass der Spieler einen Ball in der Sonne verloren hat. Das, das, das ist eben so. Aber hier hast du es, finde ich, genau richtig erklärt. Das war ein ne, ne Eindruck, den man haben kann, aber der jetzt nichts mit, mit irgendwas, äh, hinterliegt ist, dass das besonders schlecht ist oder
1: so. Ja, wie gesagt, ähm, ich, ich kann das ich kann das schon verstehen, dass man sagt, was ist denn da los? Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass die Erklärung halt ganz einfach simpel und banal ist. Dass da, Gefallen ja da, nicht nee, die
0: Rednox gerade. Naja,
1: klar, außer dass sie jetzt gegen die Phillies ein Spiel verloren haben. <lacht> gegen die Phillies.
0: Ja, aber äh, Zach Wheeler mit einem guten Spiel, ne? Wieder also zwölf oh, Strikeouts, ja, wir haben wieder so ein Spiel. Äh, na, aber ja klar, gegen die Phillies zu verlieren, ich glaube, dann kannst du auch einpacken. Dann kannst du einfach <es> die Saison <lacht> beenden. Saison zu Ende! Ja, was halt, ne, was halt nervt als äh, äh, Red Sox-Fan, das hat äh, Andreas ja geschrieben, ist dieses, na ne, du gewinnst, gewinnst und gewinnst, und aber du anderen wirst deine Gegner hinter dir nicht los, ne? ja. um, Das heißt, da ist tatsächlich äh, wir hatten es vorher erwartet, dass die ähm, American League East eng wird, aber dass dann eben, ja, vielleicht sogar noch mit mit Toronto vielleicht wieder ein viertes Team noch dazukommt. Das sind jetzt nur viereinhalb Spiele, das ist echt nicht weit weg. Und ähm. die Blue Jays sind eine gute
1: Mannschaft. Genau. Ne? genau. Also die Blue Jays sind eine genau. gute Mannschaft. Ähm, ich habe ja. letztens auch einen Artikel gelesen, ähm, der davon ausgeht, dass es tatsächlich ein fairway race wird ja. bis zum Ende des Jahres in der American League East, was halt für den für den Sport super ist. und Jedes Spiel wichtig, ne? Bis, ja, genau, bis, also Selbst genau. in den Dog
0: Days, ne? Jedes Spiel Jedes einfach Spiel immens wichtig. Ist wichtig.
1: Gerade die, ja. gerade die äh, Spiele untereinander in den Divisionen haben dann halt einen ganz anderen Stellenwert, weil sich halt in der Tabelle direkt was ändert. Und ähm, ich finde das auf der einen Seite relativ cool als Beobachter, auf der anderen Seite hätte ich natürlich nichts dagegen, wenn die Rays, die Yankees und die Blue Jays vielleicht mal ein bisschen schwächeln würden, aber gut. Ähm, ich bin mit der mit der Saison der Red Sox, ganz ehrlich, zehn Spiele über 500, Ende Mai.
0: Ja, äh, war schon nicht also bitte. Was war schon ja, nicht wir, schon wir vor allen hätte man da vorher gesagt, dass quasi, also wir haben erwartet, dass es Divisionen gibt, die sehr eng sind. Wir haben ja die Eastern Division in der National League angesprochen, wo wir gesagt haben, ja, das könnte alles eng sein, das ist es auch. Es ist sehr eng. Ich meine, der letzte mit den Nationals hat zweieinhalb Spiele, ist erst nur zweieinhalb Spiele zurück. Hm. Aber es ist halt mediocre eng. Ne? Und bei den bei den drei Teams, die da vor, oder vier Teams, die sich da um den ein oder dann entsprechend zwei Playoff-Plätzen äh, tummeln, das ist einfach auf einem sehr hohem Niveau, finde ich. Und ähm, äh, erinnert mich an eine andere Division, aber ich glaube, da sprechen wir heute einfach nicht drüber.
1: Doch, ich glaube, da mal sprechen einfach. wir gleich drüber. Ähm, die American League East ist in der American League meines Erachtens sicherlich die spannendste Division. In der National League hast du zwei Divisionen, die da von der Spannung her mithalten können, wobei eine halt einfach so fantastisch verkackt ist, dass sie halt eng ist. Das ist nämlich die East in der National League, wo du alle Mannschaften, alle fünf Mannschaften innerhalb eines 2,5- spiele hast mit den New York Mets, die zwei Spiele über 500 sind und damit die Division klar und deutlich anführen. <lacht> Dahinter ist alles negativ, aber alles sehr eng. Die Phillies 23-24, die Braves 23-24, die Marlins 22-24 und sogar die Nationals mit zweieinhalb Spielen Rückstand und 2023 noch nicht raus aus dem Divisionsrennen. Das ist halt, ähm,
0: ja, das ist halt großartig.
1: Und vor allen Dingen, weißt du, wie viele Runs die Mets gescored haben?
0: Nee, müsste ich jetzt
1: gucken, aber dann sag's mir lieber gleich. 138. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Die Boston Red Sox
0: 249. 240 als erster, ne? Hm. Oh, die Mets sind sogar Letzter in dieser Statistik, sehe ich gerade. Ja. In Klammern, sie haben glaube ich drei oder vier Spiele weniger noch durch die äh, anfänglichen ähm, äh, ausgefallenen Spiele, durch eine Covid-19-Geschichte, ähm, aber trotzdem, ne, die fünf Spiele mehr werden ja jetzt keine 100 Runs dazu bringen, also ja, es ist schon also sie beeindruckend. Haben, sie haben
1: sogar tatsächlich eine ganze Woche weniger Baseball, also sie ja. haben zum Beispiel acht Spiele weniger als die Red Sox.
0: Ja, aber da musst du ja in acht Spielen hören, es kostet keine 100 Runs. Also, so auch nee, die Mets.
1: Das natürlich nicht, <lacht> aber, sie sind, aber sie sind positiv und haben ein negatives Run-Differential mit minus 13. Ähm,
0: ja. Das finde ich aber sowieso so interessant. Ne? Also wir, wir reden ja oft darüber, dass das Run-Differential schon ein Indikator ist, wie gut eine Mannschaft ist. Ja, finde ich, das kann man sehen ja,
1: kann natürlich ein auch ein Indikator sein auf der anderen Seite, wie äh, nervenstark eine Mannschaft ist, dass sie die engen Spiele halt gewinnen. Ne?
0: Klar, aber ich finde schon, dass du, ähm, also damit du Baseballspiele gewinnst, musst du Runs scoren. Punkt. Das ist nun mal so. Äh, du kannst Null, mit dem 0-0 gewinnst du kein Spiel, egal wie gut dein Pitcher ist, frag mal Jacob de DeGrom. Ja. Ähm, aber dass dieses, ne, und in dieser Division führen eben im Moment die Mets mit minus 13 und äh, dahinter kommen die Phillies mit minus 15 und dann kommen die Braves. Positive Rekord, äh, negative Rekord, 23, 24 mit plus 11 und die Marlins mit plus 13, Run-Differential, das ist, ich das ist eben komisch, eigentlich müsste es andersrum sein, ne? Die Mannschaft mit dem positiven Run-Differential führen bitte an und die mit negativen sind dann dahinter. Ist hier nicht der Fall. Ähm, und das wird, glaube ich, dieses Jahr, also das gibt da ein Hauen und Stechen in dieser East, weil der nur einen Playoff-Platz vergeben werden wird. Und das mit fünf, das Teams, ist schon zu viel. Das ist großartig. Also äh, ich möchte, ich bin froh, dass ich jetzt kein Mets, Phillies, Braves, Marlins oder Nationals-Fan bin, weil ich glaube, da würde ich nicht mehr schlafen können. Denn ich ärgere mich ja schon über die Standings in der West gerade ähm, und äh, das, äh, das wird uns noch lange begleiten. Und ich bin mal gespannt, welches Team dann mal. Also du brauchst ja jetzt in dieser Division vielleicht wirklich nur mal so eine Serie acht Spiele hintereinander gewinnen, neun Spiele hintereinander gewinnen, am besten noch, ne, dass du Interdivisional-Spiele äh, gewinnst, dann könntest du dich ein bisschen absetzen. Und da bin ich gespannt, welches Team diese ähm, diese Stärke haben wird in diesem Jahr. Also wer von denen mal so eine Serie hinhaut, dass sie dann die Division anführen. Ja. ja. Und das kann im es, Moment könnte ich hier nicht sagen, wer es ist. Ich aber kann, es, ist, aber ich, es ist trotzdem auf eine ganz
1: verquerte Art und Weise spannend. Ja, total. Ja. Genauso wie die National League West, auf die wir natürlich noch zu sprechen kommen müssen, Florian. Und bevor, wir, bevor wir dann auf die alte R Rivalität eingehen, bevor wir uns um irgendwas anderes kümmern, <lacht> sollten jetzt bitte alle Hörer aufstehen, die Hände erheben und Fernando Tatis Jr. huldigen. Die San Diego Padres insgesamt huldigen, bitte. Neun Spiele in Folge gewonnen. Schassbares äh, Team, ey. Mit einem, mit einem Fernando Tatis Jr., der mit seinem 309er Betting Average und seiner 13 Home Runs übrigens nicht den besten Betting Average hat Bei den bei, bei den, ähm, bei den nach wie heißen sie Padres Padres, äh, ja. weil Jack Cronworth der Second Baseman noch ein bisschen besser ist äh, aber das ist so unfassbar gut was wir sehen, was wir von Slam Diego sehen es macht so viel Spaß es ist so aufregend jedes Spiel ist ein Spektakel ähm, die Spielen gegen die Mariners also ich glaube war das das Freitag oder das Samstagspiel ähm, Fernando Tatis Jr. holt seinen 50. MLB Home Run, äh, relativ früh in seiner Karriere. Wenn man, hm. sich, da, wenn man sich das äh, so, an, so anschaut, äh, der ist 22 Jahre alt und hat jetzt seinen 50. Home Run geholt. Alles klar. Ähm, hat ja auch schon Verletzungen hinter sich, äh, hatte ja sogar eine Covid-19, COVID ne? war auf der hm. Covid-Liste, genau. Um, und äh, hauen die, verhauen die Mariners mit 16 zu 1 und du denkst, ach du liebe Güte. Nächstes Spiel wieder Tatis Jr. Gestern gewinnen sie 9 zu 2 gegen die Mariners, Tatis Junior mit 6 RBIs, unter anderem ein Grand Slam, also zwei Home Runs, ein Grand Slam, ein Batflip für die Ewigkeit. Du liebe Güte, was für
0: ein guter Spieler, was für eine gute Mannschaft. Ich bin so ja. verliebt. Ja, und sie sind eben sie sind ja sie sind ja auch ein bisschen holprig in die Saison rein. Also sie, es, es hat mir ja auch immer mal wieder gesagt, dass so ein bisschen die Kontinuität fehlt, ne? Sie verlieren unnötig. Ich weiß, sie hatten mal eine Serie gegen die Brewers, die sie dann verloren haben. Ähm, also so, so ganz am Anfang stotterte es etwas und dann, oder dann ist eben Tedes Jr. auf der Covid-Liste und darf nicht spielen. Und da konnte man, glaube ich, als Padres-Fan schon Angst und Bange haben und ähm, wie geht denn die Mannschaft damit um, wenn eben einer der Spieler, die zum offensiv halt super stark sind, defensiv ja auch, also das kommt ja auch noch dazu, aber ähm, die Energie vor allem mitbringt. Ne? Mhm. Jeder Hit, den er hat, ist, ist spektakulär und er ist voller Dynamik und voller Elan. Ähm, und was passiert mit dem Team, wenn er ausfällt? Und das und gute war, immer
1: noch im Hinterkopf haben: Wir sind in der Division mit den Dodgers. Die dürfen genau. wir nicht weglassen. Und wir genau. sind in der Division mit den Giants, die einen super Start hingelegt haben. Genau, die machen. einfach
0: da oben, Genau, die Erster waren und äh, sie haben ja auch, äh, ich glaube, in der Serie mit den Patriots steht jetzt unentschieden, glaube ich, insgesamt. Also konnten sich da auch noch nicht mal irgendwie ein bisschen absetzen dann in der Division. Ähm, und das Ganze überstehst du wirklich gut. Und dann kommt Tates Junior zurück und du merkst, jetzt weiß ich, was Winsor Buff Replacement ist. Mhm der macht dieses gute Team, was wirklich durch diese Zeit echt gut gekommen ist, noch besser. Und du hast ein Team, du hast es gerade gesagt, ne? Jack Cronworth hattest du angesprochen, der eine tolle Saison hat. Manny Machado, Machado ist immer noch, also was der an der Third Base da bringt, das ist ja Wahnsinn. Also defensiv. Und dann ist er eben auch für wichtige Hits da. Dann hast du aber die ganzen drumherum. So ein Eric Hosmer, der der ist jetzt nicht super auffällig, aber wichtige Hits. Tommy Pham hat in den letzten zwei Spielen immer wichtige Hits gehabt, wenn also in den letzten zwei Spielen ohne Tetis Jr. Ja. Ähm, du hast immer wieder Leute, die 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 dann nochmal was bringen und immer wieder, und das ist eben auch das, immer wieder sehr ähm, spektakulär. Ne? Also, da ist ja kein Spiel, ohne dass du danach weißt, okay, das wird in den Highlights dieses Spieltages auftauchen. Also, es ist alles so so schön und vor allem ist, man gönnt es ihnen auch einfach mal. Ne? Dass das quasi diese dieses Versprechen ähm, eingehalten wird. Ich meine, sie sind jetzt Erster in der National League West, weil sie eben neun Spiele hintereinander gewonnen haben. Danach kommen die Dodgers mit sieben Spielen hintereinander gewonnen. In den letzten zehn sind beide bei 9-1. Also auch da zeigen sie die Konstanz jetzt. Auch die Dodgers äh, sind konstanter wieder geworden, kommen langsam ins Rollen. Und die beiden werden ja bis zum Ende diesen diesen diese Pace halten müssen, ähm, äh, um da zu bleiben, denn, du hattest es gerade erwähnt, die, die Giants, gut, die, also, ich vermute mal, dass nur noch Platz 1 und 2 wechseln werden, ähm, dass es vielleicht entweder dann die Dodgers Erster sind und die Padres Zweiter und was halt so ärgerlich ist, die Giants werden in jeder anderen National League-Division Erster und das macht mich fertig. das macht mich so fertig.
1: Ja, ich Das ist auch, so... Ich kann es nachvollziehen, wir haben, ähm, wir haben ja über die Dodgers haben wir ja in der letzten Sendung gesagt, wenn das jetzt der Slump bohr, mhm. dann, äh, Glück. dann Glückwunsch, genau. Und das haben die Dodgers anscheinend gehört und <lacht> gesagt, ja, stimmt eigentlich, wir können jetzt dann wieder normal anfangen. 9-1 hast du gesagt, in den letzten zehn. Äh, unter anderem Serie gegen die Giants, die für dich ein bisschen frustrierend war.
0: Ja, weil das erste Spiel war noch sehr knapp mit 2-1, da hatten die Giants ein, zwei Chancen, die sie nicht genutzt haben. Da kann man also, da kann man dann sagen, das war ein Duell auf Augenhöhe, ah, dann das 6-3 und auch gestern das ey, 5. Ich meine, gut, jetzt haben die noch 5 Runs dann gescored. Das heißt, sie da haben sich noch mal ein bisschen ein positives Gefühl zum Ende gegeben. Da stand nach 3 innings 10-0, was willst du da machen? Also, und eben, ne, dann hast du, du hast deine, das ist, was mich so ärgert bei den Dodgers, du hast eben. Dann gibt es Single-Single-Single-Run-Scored. Und du denkst, hä, was ist denn jetzt los? Und dann gibt es zwei home -Runs hintereinander. Und es gibt halt immer alles hm. bei den bei den Dodgers. Und es ist halt so frustrierend, weil ich hatte das vor zwei Sendungen, glaube ich, gesagt, plötzlich habe ich was zu verlieren. Und das ist jetzt weg. Weil du musst jetzt als Giants, musst du die Serie gegen die Dodgers gewinnen und die Serie gegen die Patres gewinnen, um in dieser Division überhaupt irgendwas auszurichten. Also
1: das ist jetzt ein bisschen apokalyptisch, ne? Wenn wir ja, uns das schnell. Standing angucken, die Padres haben 30-17, die Dodgers 29-18 und die Giants 28-19. Ihr seid zwei Spiele hinter den Padres.
0: Naja, aber an wem musst du vorbei? Ja, du aber weg, Florian, es doch ist doch
1: vorbei. der 24.5. Es ist doch nicht so, als könntest du jetzt sagen, wir, wir werden nie wieder ein Baseballspiel
0: gewinnen. Das, äh, das Gefühl habe ich gerade, aber das wird ich <lacht> Heute Abend ändern. Ani, ich glaube, die Giants spielen heute Abend gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Aber ja, natürlich hast du recht, aber rein diese drei Spiele, das hat schon, das hat einem schon gezeigt, wo wir hingehören. So gefühlt, weißt du, also dass dem nicht so ist und wir wahrscheinlich auch gegen die Dodgers noch Spiele gewinnen werden. Alles gut. Aber dieses Gefühl, gerade diese 6-3-Niederlage, die hatten nicht den Hauch einer Chance. Es war, es war, es war von vornherein klar, dass du nicht dieses Spiel gewinnen wirst und äh, jetzt die die letzte in der Lage war dann nochmal so komm, wir sind dann auch die Dodgers und dann hauen wir nochmal so richtig nochmal oben drauf ähm, und, äh, und wir wissen alle diese beiden Teams, die Padres und die Dodgers sind das Nonplusultra der gesamten National League und ich sehe wenig Gegner in der American League, die dagegen halten können
1: Ich halte das also, alles für zu apokalyptisch, ganz ehrlich, aber gut Nächste Woche Klar. habt ihr, ne, am, am nächsten Wochenende habt ihr schon die Möglichkeit, äh, die Serie wieder auszugleichen. Weil, Aha. wenn wir ähm, die Tipps zum Gucken fürs nächste Wochenende geben, dann sind unter anderem ist äh, die Serie der San Francisco Giants gegen die L.A. Dodgers in L.A. ganz oben mit dabei.
0: Ja, natürlich. Also, weil es eben... Und das haben wir bei den anderen, äh, bei den White Sox angesprochen. Und hier ist es wichtig, wenn du äh, wenn du in den Divisionen etwas äh, ausrichten möchtest, dann musst du gegen die Divisionsrivalen deine Spiele gewinnen. Und dazu gehört jetzt das Spiel, vor allem auch eben jetzt gegen die äh, Dodgers. Das ist eine Vier-Spiele-Serie, ähm, die Freitag losgeht mit einem äh, Sonntag ein Doubleheader. Das verstehe ich nicht ganz, warum. Habe hab ich irgendwas verpasst. Ähm, äh, aber gut, das ist dann ja auch nicht schlecht. Dann kann man, kann man, äh, kann ich zweimal äh, die, die Giants Sonntag gegen die Deutschland. Ein ja, Sunday May 30 habe ich hier. Ich habe vier Spiele in einem ESPN-Schedule, sehe ich auf jeden Fall. Vier Spiele. Ähm, aber vielleicht ist das auch ein Tippfehler. Ähm, aber, Ich habe jetzt hier nur das 10
1: nach 10 Spiel.
0: Dann vielleicht ist es auch ein Tippfehler. Aber.
1: Gusman gegen, gegen Clayton Kershaw. Sonntag um 10 nach 10 europäischer Zeit. Also ja. auch verträgliche Zeit kann ja. man sagen. Kann man, ja, so kann gut man sich
0: definitiv äh, Zumal jetzt, ne, auch da muss man sagen, die Dodgers haben ähm, Mucky Betts auf die Bank gesetzt, weil der leichte äh, Probleme hatte. Und dann kommen halt Leute nach und äh, eines der Themen dieses Jahr bei den Dodgers war, dass vielleicht die Tiefe des Kaders nicht mehr ist, weil sie ein paar Leute ja verloren hatten, mit Joe Peterson zum Beispiel an die Cups, ähm, der ja einfach, ne, wo du dann einfach sagen kannst, Mensch, die Qualität ist so hoch, ähm, was wir auf der Bank haben, aber jetzt haben sie, also gerade jetzt zum Beispiel mit Gavin Lux, das ist ja auch ein Nachwuchsspieler von denen, jemand im Infield, der, der einfach sofort defensiv wie offensiv einschlägt und gut ist, also so ein bisschen, ähm, was man meinte, dass es eine Schwäche der Dodgers sein könnte, sehe ich noch nicht ganz. Das Pitching ist weiterhin stark. Ja, also die Serie kann man sich definitiv angucken, finde ich auch. Ich weiß genau. gar nicht, wo die Padres dann unterwegs sind, weil die kann man sich eh immer angucken. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht lange. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht lange reden. Nee,
1: äh, Padres, ich kann mal schnell nachgucken. Äh, die spielen in Houston, auch
0: nicht so schlecht. Oh, kann man sich auch angucken. Ja, guck mal an. Und die Interleague-Spiel
1: Inter in, in Houston.
0: Ich dachte noch, vielleicht guckt man ein bisschen mehr noch auf die Ace, aber dann eben, wenn die wenn Houston Astros jetzt woanders unterwegs sind, spielen die äh, Ace am Wochenende gegen die äh, Los Angeles Angels. Mir dann zu deutlich, vermutlich. Also da, da glaube ich, sehe ich nichts. Wir, ich wollten, nicht, dass wir
1: das wollten doch nicht mehr über äh, die Angels sprechen.
0: Nee, die Ace, habe ich ja gesagt. Da, so. da, das wird spannend. <lacht> Äh, da hat man die nächste Serie dann gegen die äh, Astros, aber die haben wir erst im Juli wieder sehe ich gerade. Also weil ich so, ne, wenn man so ein bisschen die Divisionsduelle angucken möchte, weil das schon, du merkst schon, wie viel, wie viel wichtiger das ist, gegen die eigene Division zu gewinnen. Das merkt man äh, in der Intensität schon nicht und äh, weil das mehr Implikationen hat. du musst natürlich deine Spiele auch außerhalb der Division gewinnen klar mhm. aber das äh, ändert halt das Standing jederzeit. Ne? genau
1: und das ist das ist ja halt das, was wir eben angesprochen haben. wenn jedes Spiel im Prinzip playoff Baseball ist, dann ist es für das Spiel gut, wenn du wenn du als Fan involviert bist, wünschst du dir halt manchmal eine kleine Pause
0: Während <lacht> ja. du, also, äh, oh, was du sagtest, ne? jetzt geht das schon wieder los. Ja, genau. Und was du sagst, ist halt, es ist wichtig für Baseball, dass quasi auch im Mai und im Juni die Spiele schon Bedeutung haben. Ja. Das kann wirklich nur gut sein für, für den Baseball selber, ähm, weil die Spektakuläre, was die Padres an den Tag bringen, das ist immer toll und eine äh, spektakulären Baseball ist super. Aber wenn du eben Spannung auch noch dazu hast, weil, es, weil jedes Spiel wichtig ist, kann es ist ja, nur gut enden für Baseball selber. Ja. Nächste
1: Woche Montag. Ähm, fängt eine Serie zwischen den äh, Rays und den Yankees an. Äh, hm. Das ist sicherlich auch interessant. Und dann nach die Woche Montag, das müsste ja dann äh, der 6. Juni sein, glaube ich. Gibt es dann die erste Serie zwischen den Red Sox und den Yankees? Wer also
0: erst oh, er spät angefangen, ja. Na ja. wer Stimmt. also
1: American League äh, Baseball schauen will, hat in den nächsten zwei Wochen äh, Ziemlich
0: interessante Serien vor der Brust. Genau, man könnte noch mal gucken, was am Mittwoch ist äh, diese Woche. Da könnte Jacob Grom wieder von der Injured-List zurück sein bei den Mets. ist ja auch eine wichtige Information. Es geht ja nur gegen Colorado ähm, 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 zu Hause. Also das könnte dann äh, ja schon mal gut sein. Und als Vorbereitung gelten auch für die Dreier-Serie am Wochenende dann gegen die Atlanta Braves. Und wir haben ja gesagt, diese Division ist so eng. Ähm, und äh, wenn du dann eben mit DeGrom auf dem Mount wieder gegen Divisionsrivalen antreten kannst, umso besser für, für dein Team. Ne?
1: So sieht's aus. Da sind wir mal gespannt, wer diese Woche den No-Hitter wirft.
0: <lacht> wir <lacht> und, das das ist jetzt sehr vergangen. Ne? Wir haben Kluber und Turnball nie so richtig hochgejubelt. Ja, es ist so beliebig gerade, gefühlt.
1: Bin mal gespannt, ob wir ein Perfect so Game
0: sehen werden. Bin mal echt gespannt, ob wir ein Perfect Game diese Saison haben, denn es war ja schon zweimal ganz kurz. Ganz davor.
1: knapp, ja. Hast du sonst noch etwas, was du loswerden möchtest
0: hier? Ja, ja, nö. Baseball ist ja eh vorbei jetzt für mich diese Saison. Ja, stimmt,
1: stimmt, stimmt. <lacht> Giants werden ja nie wieder ein Spiel gewinnen. Nie wieder. Gut, dann, oh so. äh, liebe Leute, war das Just Baseball für diese Woche. Wir hoffen, dass nächste Woche Andreas wieder dabei ist. Wie gesagt, er soll sich erstmal erholen und, äh, und gesund werden und äh, dann äh, schauen wir, wie es weitergeht, äh, ansonsten machen wir hier noch eine Sendung zu zweit, das kriegen wir auch hin. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hoffen ihr hattet Spaß, falls ihr etwas loswerden wollt. Kommentare sind offen, natürlich in den sozialen Medien, bei Facebook, bei Twitter oder bei uns im Blog unter justbaseball.de. Wir freuen uns über jeden Kommentar, wir freuen uns über jede Rezension auf iTunes, das hilft uns ein bisschen sichtbarer zu werden. In dem Podcast-Algorithmus, ähm, wenn ihr also fünf Minuten Zeit habt und da eine Rezension hinterlasst, dann ist uns das sehr, sehr recht und wenn ihr dieses kleine Projekt hier ein bisschen unterstützen wollt, wenn ihr euren Beitrag leisten wollt, dass wir uns einen Kaffee kaufen oder im September, sollte sie denn stattfinden, die baseball am in Italien besuchen können, dann freuen wir uns natürlich über euren Support auf justbaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Support-Button, da kommt ihr zu Steady, zu unserer Kampagne und ähm, allen, die da schon mitmachen, ganz, ganz herzlichen Dank, äh, finden wir sehr, sehr großartig und wenn ihr sagt, jo, äh, einen Kaffee gebe ich den Jungs aus, dann freuen wir uns darüber. Nächste Woche hören wir uns wieder, das war Just Baseball, malet Playball. play ball, tschüss!